0: Olá, bem-vindos ao Evidências em Série. Eu sou a Jéssica Ladeff e estou gravando para você da cidade do Rio de Janeiro, onde fazem 25 graus e o sol está se pondo. Esse podcast descreve cenas fortes relacionadas à morte. Se esse conteúdo for um gatilho para você, por favor, sinta-se à vontade para parar agora. O episódio de hoje é uma história sobre devoção, sacrifício e nobreza. Vamos de volta para a rica nobreza russa. Daria nasceu em março de 1730 e tinha quatro irmãs. Ela se casou com Gleb Saltikov, que era capitão do regimento de cavalaria da guarda imperial russa. A família dele era bem famosa e relacionada. O casamento com uma pessoa de família tão influente quanto Gleb trouxe a Daria muita pressão social e até estresse. E Daria não era uma mulher educada para isso, nunca aprendeu a ler. Daria e Saltikov tiveram dois filhos, Theodore e Nicolas. mas o casamento não durou muito, pois Saltikov morreu em 1756. Daria ficou viúva aos 25 anos. Com a morte de seu marido, Daria se sentiu ainda mais sobrecarregada, com os filhos e duas propriedades muito importantes para cuidar. Quando não estava ocupada com a administração das postes, Daria, que era bastante religiosa, ocupava seu tempo em uma peregrinação anual. a um ou outro santuário ortodoxo. Gostava de ir à cidade de Kiev, famosa por sua arquitetura religiosa. Essas viagens, talvez, eram motivadas por uma não vontade de estar em casa, pois assim que voltava, suas responsabilidades a cercavam. E além das propriedades, ela tinha muitas pessoas para gerenciar. Agora é importante entendermos o contexto histórico da Rússia na época em que Daria viveu. Na época em que Daria viveu, as posses de um nobre eram medidas pela quantidade de servos que trabalhavam para ele. Os servos eram camponeses russos que viviam e trabalhavam nas terras dos seus proprietários. Eles deviam aos donos da terra trabalho e dinheiro mas não eram tecnicamente escravos, pois podiam juntar dinheiro e comprar sua liberdade. A posse de servos se transformou em uma forma clara de consumo e estava totalmente fora do controle. Durante o reinado de Catarina Grande, os nobres mais ricos se orgulhavam de suas orquestras e balés de servos. Esses servos eram chamados de almas. Alguns anos antes do nascimento de Daria, um decreto imperial estabeleceu que os nobres não tinham a obrigação de tratar as almas como seres humanos. O tempo todo, nobres puniam fisicamente seus servos, muitas vezes usando um chicote russo de couro chamado kynut. Isso era considerado aceitável, embora não fosse permitido aos nobres matarem os servos. Não havia lei que protegessem os servos. Assim, seus senhores podiam enviá-los para a Sibéria sem julgamento, como também forçá-los a trabalhar em minas pelo resto da vida, e os servos também não podiam se queixar às autoridades, pois a queixa já era motivo para a punição. Dária era obcecada por limpeza e gostava do chão muito limpo, quase intocado. Ela também era temperamental. O resultado dessa combinação não era bom. A visão de um chão inadequadamente limpo ou de um monte de roupa suja deixava Dária em um surto de raiva perverso. Ela pegava um pequeno pedaço de pau ou um chicote e começava a bater em qualquer garota que fosse responsável pelo trabalho. Daria não sabia quando parar. Não demorou muito para que seus vizinhos escutassem rumores horríveis sobre os servos de Daria. Daria trancava suas criadas em uma cabana vazia, deixando-as dias sem comida. Suas servas tinham manchas de sangue em suas roupas. Certa vez, os vizinhos ouviram dizer que uma carroça saiu da propriedade carregando o corpo de uma criada. Quando espiaram dentro do veículo, viram que a pele da moça estava esfolada e que seu cabelo tinha sido arrancado. Os espancamentos fatais começaram em 1756, no mesmo ano em que Daria ficou viúva. A primeira queixa oficial foi registrada em 1757 e dizia respeito ao assassinato de uma mulher grávida, chamada Anísia Grigorieva. Após bater na mulher até ela esfalecer, Daria chamou o padre local para que prestasse à mulher os últimos ritos. Ao chegar, o padre ficou horrorizado e se recusou a enterrá-la sem uma inspeção policial. A polícia levou o cadáver ao hospital para uma autópsia e não fez nada sobre isso. A mulher morta tinha um profundo ferimento no coração e toda a extensão das suas costas estava azul e inchada. Quando o marido de Gregorieva apresentou uma queixa à polícia, Daria descobriu na mesma hora. Ela registrou uma contra-acusação, pedindo à polícia que não aceitasse o tal testemunho. A polícia escutou Daria e não fez nada sobre a queixa do viúvo. Quando o devolveram para Dária, ela o enviou para o exílio, onde ele logo morreu. Esse era o momento onde Daria poderia ter sido levada à justiça e evitado muitas outras mortes. Daria matou novamente, confiante da sua invulnerabilidade. Furiosa com seus servos por cada erro insignificante por estarem em seu caminho, por serem sua responsabilidade. Às vezes, ordenava seus servos do sexo masculino a espancar suas esposas ou parentes em sua presença. Em Trotskoye, ela jogou água fervente em uma garota camponesa e depois a espancou até a morte. Dare matava principalmente mulheres. Uma vez botou fogo no cabelo de uma mulher e empurrou uma menina de uma escada de pedra. Embora seus cocheiros e criadas escapassem com frequência e denunciassem os assassinatos das autoridades locais, eles eram capturados e devolvidos a Daria, que os espancava e algemava. Se as queixas chegassem às autoridades, Daria os subornaria. Ela mantinha um registro dos presentes que enviava a esses homens poderosos. Depois da morte do marido, Daria namorou-se por um jovem vizinho, o capitão Nikolai Andreyevski, Mas o amor não durou muito. O casal se separou pouco antes da quaresma de 1762, quando Daria estava prestes a completar 32 anos. O capitão não permaneceu sozinho por muito tempo e Daria ficou muito ofendida. Daria mandou um de seus homens comprar dois quilos de pólvora. A pólvora foi misturada em enxofre e embrulhada em um tecido de cânimo. Ela ordenou que um de seus servos espalhasse discretamente a mistura inflamável ao redor da casa da nova mulher do capitão, e que esperasse a chegada do capitão. Quando os amantes estivessem no interior da casa, o servo foi instruído a incendiar a propriedade, explodindo-os. O primeiro servo que ela enviou se recusou a queimar a casa e foi espancado por Dália. Ela tentou o mesmo com outros servos, que falharam e se recusaram. Por fim, os servos contaram um plano de Dália ao capitão, pois viram que essa era a única forma de escaparem. O capitão, ao saber dos planos de Dália, se dirigiu à polícia imediatamente. Daria se manteve serena e disse que não enviou os servos para o atentado e alegou estar doente na ocasião. Um servo de Daria, chamado William, que já havia perdido três esposas para as crueldades da senhora, e seu amigo Savely, apareceram na cidade de São Petersburgo em abril de 1762, prontos para denunciar Daria. Eles levaram uma carta contendo uma acusação quase inconcebível, que nos últimos seis anos, Daria havia matado mais de uma centena de pessoas. A história deles soou escandalosa o bastante para chamar a atenção das autoridades de São Petersburgo, que encaminharam a denúncia ao Conselho de Justiça. De certa forma, esse caso surgiu no momento certo para Catarina a Grande. Ela estava tentando mostrar ao mundo que estava em uma nova era para a Rússia. Mas Catarina também estava sob muita pressão para lidar diplomaticamente com o caso. Como Daria era de uma família de prestígio, outros aristocratas estavam interessados nessa situação, temendo que isso prejudicasse eles no futuro. O número de mortes atribuídos a Daria havia disparado para 138. Devido ao interesse pessoal de Catarina, no caso, as investigações contra Daria foram incrivelmente metódicas. Os investigadores conversaram com centenas de testemunhas cuidadosamente, confirmando cada alegação contra a nobre mulher. As testemunhas se lembravam dos nomes dos camponeses mortos e as datas em que cada um morreu. A posição de Dária sobre a acusação das 138 mortes foi Eu não sei de nada, eu não fiz nada. Apesar disso, o Conselho a considerou culpada de 38 assassinatos e suspeita do assassinato de outras 26 pessoas. Mesmo com o empenho de Catarina, Dária nunca confessou nada. Em 2 de outubro de 1768, em um decreto do veredito imperial de Catarina, Daria Saltikova seria levada a um andaime na Praça Central de Moscou, onde ela iria ouvir a sentença do Conselho de Justiça, que deveria ser lida sem mencionar qualquer nome da família de Daria Saltikova ou o nome do seu marido. Então ela seria trancada debaixo da terra pelo resto da vida. Em 18 de outubro, um domingo, uma multidão foi à Praça Vermelha para ver em Dária Salticova. Ao meio-dia, Daria foi levada para fora e amarrada em um mastro. Uma placa estava pendurada em seu pescoço e dizia, atormentador e assassino. Um guarda permaneceu ao seu lado enquanto sua sentença era lida em voz alta. Após uma hora, ela foi levada algemada. A punição de Daria não foi sangrenta mas foi longa e terrivelmente isolada. Ela foi colocada em uma cela subterrânea de prisão chamada Câmara de Arrependimento, acessada apenas por uma freira e um guarda zelador. Ela sentou-se assim por 11 anos. Além de comer e beber, ela tinha apenas uma atividade. Todo domingo, era permitido a ela sentar sob um túnel de ventilação que levava a uma igreja ao local, Assim, ela podia escutar a liturgia. Daria aprendeu desde nova que era superior. Mesmo na sua amada igreja, ela provavelmente nunca foi ensinada que a servidão era errada. E assim, Daria carregou essa mentalidade ao extremo. Para ela, os servos não eram nada, e eram formas de vida menores do que ela. Ela era valiosa, sustentada pela lei e mimada pela igreja, então ela poderia fazer o que quisesse com seu servo. Em 1977, Daria foi transferida para uma cela esculpida em rocha, com uma pequena janela gradeada. Ela permaneceu presa por um total de 33 anos, até sua morte em 27 de novembro de 1801. Assim terminamos o caso de Daria Saltikova. Boa Evidências em Série é um podcast em formato de storytelling. As informações desse episódio foram retiradas de pesquisas pelo caso de Daria e do livro Lady Killers, da autora Tori Telfer. Obrigada por acompanhar o Evidências em Série. Se você gostou, compartilha com seus amigos que também curtem casos e investigações. Abraços e até o próximo episódio.